0: Como siempre es algo hermoso poder traer. Dice la palabra, ¿qué hay cuando se reúnen? Iglesia, ¿quién trae canto? ¿Quién trae salmo? ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Verdad? Y es un privilegio traer. He recibido yo del Señor y dice la palabra, es mejor dar que recibir. Entonces en obediencia a la palabra de lo que he recibido de Él, voy a dar. Todo entra en una reflexión. Últimamente han venido muchas cosas a mi cabeza He oído, he leído, he sentido, he visto, me han compartido Y son cosas que hay que meditar, que hay que tomar en el corazón Pero de entre todas hay algo que ha sido muy importante para mí Cómo llegar a ser verdaderamente un hijo de Dios Y entonces para mí el mejor modelo, el mejor ejemplo de un buen discípulo no es Pablo, como he dicho en los tres servicios Me pondré a cuentas con Pablo y le pediré perdón a Dios Por decir, Pablo tú no eres el mejor ejemplo para mí <risas> Perdón Pablo Pero hay uno que yo le digo después de Jesús El verdadero discípulo El hombre del cual no se hablan muchas cosas Pero lo que se habla es contundente en la escritura Y ese hombre que yo admiro y me gusta mucho es Elías El profeta Elías Él, un hombre yo le llamo así el hombre de contraste, el hombre que hizo algo importante en su tiempo Leyendo acerca de él que su ministerio empieza en el capítulo 17 del primer libro de Reyes En adelante hasta el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, se lo lleva a Dios Pero casualmente en el capítulo 5, verso 17 de la carta de Santiago Se vuelve a hablar de Elías Reiteradamente le digo, es un hombre que admiro. Y leyendo un pensamiento de él dentro de una circunstancia específica me atrapó. Primero de Reyes 18:21. Primer libro de Reyes 18:21, donde dice esto: Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y dice, qué tremendo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. y ¿Sabe cuál fue la respuesta? Dice ahí, y el pueblo no respondió palabra. Wow. dije, Señor, y de ahí empecé a meditar, hermanos, sobre ese verso, me fui para atrás, me fui para adelante, vi, revi, revolví a ver, y Dios puso una palabra, bueno Dios puso una reflexión personal, es decirles esto es personal y es la primera vez que decía yo que tiemblo para poder compartirles. La primera vez que vengo con ay, mucho nerviosismo porque dije ¿qué llevo? y de verdad es mi corazón delante de Dios, O sea no no sé si esté bien que comparta lo que yo he recibido. Dios me dijo sí Y entonces dentro de todo Empecé a ver Incluso ayer hermanos Yo ya tenía mi bosquejo Tenía ya muchas cosas Y desperté el día de ayer Y haga de cuenta Que alguien me estaba dictando cosas Y empecé a apuntar, a apuntar, a apuntar Y entonces ya cuando llegué Lo pegué a mi bosquejo Uf, Un bosquejote Entonces fue donde pusimos Pudimos empezar Mi persona, mi alma, mi corazón Y yo, todo yo que Dios nos diera algo. Y lo primero dije, a todo esto, después de empezar a, a ver y estudiar, ¿cómo le llamaré? Y entonces le di un título, Dios lo puso en mi corazón. Y así como se oye esto, así va a ser el mensaje. A lo mejor pudiera ser poco digerible, pero a lo mejor también pudiera ser de mucho impacto y confrontación para nuestras vidas. Y el mensaje se llama, la inestabilidad del pensamiento del hombre. Pero adicionalmente le puse un subtítulo, porque digo, esto también va ahí. Y puse Marcos 3:25. Y fíjate, dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Y por qué le puse de subtítulo esto? Porque si voy a hablar del pensamiento, voy a hablar de que aquí están los pensamientos. Y para mí así lo ejemplifiqué, esto es una casa. Y si esta casa está dividida, está claudicando en dos pensamientos, entonces no puede permanecer, no prevalecerá. Y entonces, hermano, de este pensamiento viene todo en adelante. Y en este mismo momento te digo a ti, hermano, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamientos están llegando a tu cabeza? No te voy a decir algo para que te ancles a esa idea. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Te voy a decir algo. Nuestros pensamientos en este momento nos pueden llevar a lugares, a recuerdos, a circunstancias, nos pueden llevar también a evadir nuestra realidad o a traer a la memoria cosas que no queríamos en este mismo momento pensar. Los pensamientos van fluyendo y saliendo de una manera impresionante, hermanos. Salen, salen, salen los pensamientos. Y un pensamiento que empieza aquí, termina acá. Y ya no sabes ni cómo llegaste al pensamiento que estaba. Cuando empezaste allá y llegaste de aquel lado. Vamos pensando, 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 hermano. Son tremendamente, yo decía, incontrolables los pensamientos. Y la verdad, no, no son incontrolables, porque también dice la palabra ahí. Algo importante que te voy a decir en un momento Pero tan así son los pensamientos que dije Se parecen a la ley que existe en los miembros De acuerdo a Romano 7 que dice Pablo Hay una ley en mis miembros Que queriendo yo hacer una cosa Me lleva a hacer otra Y entonces yo digo Hay una ley en mi mente y en mis pensamientos Que queriendo yo pensar una cosa Pienso absolutamente lo contrario Por eso dentro de esta reflexión particular y personal Definí que los pensamientos representan una batalla y un gran dolor en la condición de la conducta humana, hermanos. Los pensamientos. Yo no sé, si tú reflexionas quién eres, por qué eres así, cómo es que te atreves a ser así, o cómo es que dejas de hacer o ser ciertas cosas en tu vida. Entonces, hermano, yo lo dije, esto es mis batallas. Aquí está, yo descubrí mi propio hilo negro, hermanos, en mi vida. Y te lo voy a compartir, mi hilo negro en mi vida. Y como te decía, parecen ser incontrolables esos pensamientos, pero no son así. La maravillosa respuesta de la Escritura es que dice que podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, que nuestros pensamientos pueden ser cambiados, pueden ser moldeados, pueden ser enseñables nuestros pensamientos. Y obviamente... Fácil no es Pero imposible tampoco Esto requiere entonces una Gran disciplina en nuestra vida Y una perseverancia Y aquí hago Dentro de esta información Esta afirmación ¿Qué es lo que te lleva a ti y a mí A entender que verdaderamente Somos hijos de Dios? Que verdaderamente nos hemos convertido a Cristo Que se expresa y se manifiesta en nosotros Una verdadera conversión Y mira Muchos dirán, yo porque vengo a la iglesia, yo porque leo la Biblia, yo porque leo oro mucho, yo porque ayuno, yo porque hago, yo porque... Y no hermano, así no se evidencia una conversión a Cristo realmente. No es por el exterior, es lo que sucede en tu interior y lo que te lleva a tener una perseverancia en la fe. Una perseverancia en la fe. Eso es lo que evidencia una verdadera conversión a Cristo Decía yo que tengo mucho tiempo en el Evangelio y aunado a un pensamiento de nuestro pastor Ernesto del tren, he visto subir muchas personas al tren. Muchas personas, pero asimismo muchas se han bajado. Muchos que amaban y glorificaban a Dios, danzaban y adoraban. Hoy no están en una iglesia, hoy están en el mundo. Perseverancia en la fe, convicción en la fe, es tener una permanencia que te haga constancia de tu verdadera conversión. Entonces, si hay una conversión correcta, una perseverancia en la fe, es como empezamos a tener un control sobre nuestros pensamientos. Y sabes, esta es una batalla que no es tan particular. Dije, no, esto no es nada más mío, no es... Tu, tu batalla ni mi batalla, es una batalla que se ha dado desde el principio de la humanidad, desde el origen de la humanidad, hermanos. Es una realidad vivida por el hombre desde que puso Dios le puso sus pies en la tierra. Esto es, hermanos, la batalla con nuestros pensamientos. Y es mi hilo negro que he descubierto y te comparto esta tarde. Pensar inevitablemente es una actividad humana y no podemos dejar de hacerlo. El, formar, el que se formen ideas y relacionemos ideas son todas aquellas cosas que van pasando por nuestra mente. Eso es pensar y nunca podemos dejar de hacerlo. Y dije, qué tremendo, siempre hay que estar peleando entonces. Pero tuve un acierto al investigar que todo parece indicar que cuando dormimos no pensamos. Y dije, bendito sueño. Se acaban mis batallas. Se acaban mis peleas. En el sueño. Pero la realidad es que, hermano, no despertamos. Y empezamos a pensar. Lo primero que al despertar hacemos es pensar. Ya se me hizo tarde. Cállate, despertador. Te ves al espejo. Qué guapo estás. Qué feo estás. Se me acordé que tengo la agenda a esto. Me acordé y empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Y no terminas de pensar. Digo, wow, qué tremendo esto. Y bueno, digo, pero ¿qué pensamos? Pensamos cualquier cosa, hermano. ¿A dónde se dirigen nuestros pensamientos? ¿Por qué son nuestros pensamientos? ¿Qué originan nuestros pensamientos? ¿Y qué finalidad tienen nuestros pensamientos? ¿Te das cuenta qué complicado es esto? Pensar, pensamos y pensamos. ¿Y cuánto estás pensando tú ahorita? ¿Cuántos pensamientos han llegado? ¿Y cuántas ideas se han generado? Por eso te invito a que reflexionemos. Conmigo, te invito a mi reflexión, hermano, te comparto. ¿Dónde empiezan mis batallas? ¿Dónde han empezado esas luchas tan tremendas y encarnizadas en mi vida, hermano? ¿Dónde empiezan? ¿A, par ¿A partir de qué decidimos algo correcto o incorrecto? ¿A partir de qué tenemos éxito o fracaso en lo que hacemos? Todo, todo se origina en un pensamiento y lo demás se deriva de él. Todo lo demás se deriva de Él. Y como te decía, necesitamos entrar a una realidad y esa realidad es reconocer ¿dónde estás por un pensamiento? ¿a dónde quieres ir por un pensamiento? Todo está aquí, todo está aquí, fluyendo, huyendo y le digo yo, todo eso se genera en nuestra mente. ¡Qué capacidad tan tremenda tenemos! Y de repente tuve un déjà vu, hermanos, me proyecté y dije, bueno, esas cosas, el pensamiento me llevó a pensar y pensé y pensé y pensé. Y entonces dije, ¿y si? Y pensé una fantasía. Dije, ¿y si los pensamientos que son tantos? A ver, voy a contar cuántos pensamientos hago. Y a, ni un minuto, hermano, si perdí la cuenta de los pensamientos. Ya no sé dónde empecé ni dónde terminé. Y pensaba y pensaba. Me, me agoté pensando que tenía que pensar cuántos pensamientos pensaba. ¿Y sabe? Dije, otra idea loca. Si pudiera monetizar los pensamientos que salen, ¡Wow! Sería millonario, ¿a poco en hermanos? Seríamos millonarios Si no pude contar los pensamientos de un minuto. Imagínense los de todo lo que tiempo que llevo viviendo. ¡Wow! ¡Qué Rockefeller! ¡Ni qué Slim! Si los pudiera monetizar. Pero ¿sabes hermano? Sería bueno si fueran correctos los pensamientos. Porque los pensamientos buenos abonan a mi vida. Pero los pensamientos malos restan a mi vida. Ahora este mismo pensamiento, en ese mismo supuesto me pensé. ¿Cómo serían mis finanzas de pensamientos entonces? Es decir, ¿cuántos correctos y cuántos incorrectos? ¿Cuántos abonan y cuántos restan? Pero lo llevo porque me acordé que soy hijo de Dios. Digo, dejo de pensar en el dinero y voy a ver llevarlo a las bendiciones. Traslado esto. En bendiciones de Dios, tus pensamientos, mis pensamientos, abonan o restan para agradar a Dios. En ese sentido ¿Cómo están Tus bendiciones? ¿Qué provocan Tus pensamientos? ¿Qué sale de nosotros? Y dice la palabra Lo malo no es lo que entra Sino lo que sale de nosotros Y de verdad lo decía Yo sé que este es un lugar santo Amén Aquí hay puros hijos de Dios santos ¿Verdad? Amén Este es la antesala al cielo ¿Verdad? Amén ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay Puros hijos de Dios que tienen pensamientos correctos. Ni uno incorrecto, ¿verdad? Ya no dicen amén. Pero yo sí digo que me, me considero un pecador. Que mis principales, más cruentas y serias batallas han sido por mis pensamientos. Yo sí, hermano, tengo muchos pensamientos. Y pensamientos malos, sí, que cuando empiezo a detectar, empiezan esas batallas, digo, ya llegó otra vez, el punto es, de, es, es detectarlas, porque empiezan los pensamientos malos que empiezan a restar a mi vida espiritual, pero entonces me enfoco a buscar los pensamientos buenos que sumen a mi vida espiritual, y entonces empiezo a pensar los pensamientos de Dios, Voy a la palabra de Dios, al libro de Dios, a los pensamientos de Dios Y me los quiero beber para que contrarrestes ¿Se dan cuenta cuál es el tema de la batalla? Están los pensamientos claros ahí, malos Pero tengo que enfrentarlos con los pensamientos buenos Y es una batalla y cansa Pero le creo a Dios que dice que todo pensamiento Llevado a la obediencia a Cristo puede ser cautivado por Él Cautivo en Él y también leo que mis pens que los pensamientos de Dios son mejores y más altos que mis pensamientos. Y entonces reconociendo mi conducta, reconociendo quién soy y reconociendo que Dios sabe lo que estoy pensando. Vengo a Él y le confieso hermanos honestamente, le digo Señor, este soy yo. Estos son los pensamientos que en este mismo momento están pasando por mi mente. Señor, no te puedo engañar, no te puedo mentir. Solamente ayúdame, perdóname Lleva estos pensamientos Sujetos a ti Átalos Quiero que estés, es, que agradarte a ti Quiero buscarte a ti Y esas son las batallas hermanos No puedo Mentirle a Dios Yo que soy un pecador Yo no puedo mentirle a Dios Mis peores batallas están en mi mente Y le pido misericordia Para agradarle a Él porque soy pecador hermano, soy pecador. Mis pensamientos me llevan al pecado y lo tengo que reconocer porque dice la palabra que si digo que no peco, hago mentiroso a Dios. Y yo no quiero ir en mayores problemas con Dios. Por eso hermanos, tengo que ver que mi principal oración no es la vana y superficial petición acerca de las cosas de esta tierra, de este mundo terrenales y pasajeras. Mi enfoque es en buscar que mis pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios y mi oración es buscar que Dios me vea con agrado, que yo pueda ofrecer una integridad en todos los sentidos a Él y que me dé la posibilidad de acercarme a buscar su reino, su justicia, creer y obedecer lo que dice su palabra y entonces en esa línea, sé y le creo a la palabra que dice que si lo hago eso primero, lo demás vendrá a ser una añadidura en su tiempo y en su voluntad, amén entonces mi enfoque es en lo verdadero si he resucitado con Cristo no me enfoco en las cosas de este mundo sino en las del cielo porque eso es lo que dice el Señor que debemos de estar con Cristo en Dios, con, con Dios en Cristo envueltos con Él pensando en las cosas que son más importantes ahora dirán hermano pues esa es tu experiencia, esa es tu reflexión. Gracias por compartir. ¿Pero qué dice Dios? Y regreso a mi personaje preferido, Elías. Pero antes te diré, la Escritura nos habla acerca de la inestabilidad de los pensamientos. Que esos comenzaron desde el huerto del Edén. Adán y Eva. Pensamientos dobles, claudicando. Obedezco a Dios. Obedezco al enemigo Desde ahí empezó el conflicto Las batallas en nuestros pensamientos Y después nos relata la, la Biblia Toda una historia del pueblo de Israel Inmerso en esa inestabilidad De sus pensamientos Por eso la palabra de Dios dice En la carta, primera carta de los Corintios Capítulo 10 Que esas cosas sucedieron a aquellos Para enseñarnos y amonestarnos a los que vivimos ahora en los fines de los siglos, para que no nos demos los frentazos que ellos se dieron, para que escudriñemos lo que Dios quiere que hagamos y lo que no hagamos, y tomemos ese ejemplo que nos ha dejado, que no debemos de experimentar en carne propia esas caídas, ni esos dolores y sinsabores. Por eso, hermano, la inestabilidad de pensamiento de en toda la historia, ha hecho estragos en el hombre. Israel, hermano, el pueblo de Dios, por esa inestabilidad de sus pensamientos, el primer libro de Samuel, capítulo 8, nos narra que un día se paró el pueblo ante el profeta y le les, les, les dijeron, no queremos que Dios intervenga, danos un rey como todas las naciones lo tienen. Y renunciaron al rey de reyes, y Señor de señores, y pidieron una mano humana para someterlos. El primer libro de Samuel, capítulo 8, narra la advertencia que Dios le dijo a Samuel que le dijera al pueblo que iba a ver con esos reyes que iban a estar con ellos, sobre de ellos, y dijeron, no importa, queremos rey, hombre, rey humano, queremos lo humano en nuestras vidas. Y todo segundo, todos los dos libros de Reyes y el segundo de Crónicas narran esta situación. El pueblo eligió al hombre, se alejó de Dios y se alejó de la bendición. Aún el segundo rey de la dinastía de David, Salomón, con toda su sabiduría, también batalló con la inestabilidad de sus pensamientos. Porque él, con todo y su sabiduría, apostató, dejó la fe, entró en un yugo desigual en lo que vivió en su sabiduría hermanos, él se ocupó de las cosas del mundo, se ocupó de agradar al mundo, se contaminó hermano en la mentalidad del mundo y esto es la realidad hoy también, no importa la sabiduría humana si no hay sabiduría de Dios hay división en tus pensamientos Hay inestabilidad en tus pensamientos ¿Y por qué me cuentas eso hermano? Te lo acabo de decir Primera carta a los Corintios capítulo 10 Es el ejemplo que Dios nos dice Que no codiciemos lo que ellos codiciaron Que no hagamos lo que ellos hicieron Por eso hermano Hubo rebelión y un reino dividido Te das cuenta Una casa dividida no prevalece Pensamientos de la casa del norte, el reino del norte Israel, divididos de los pensamientos del reino del sur de Judá. Y hasta hoy en día, una casa dividida no ha prevalecido. Por la inestabilidad de esos pensamientos, la historia del pueblo de Dios nos dice que Dios entregó al pueblo a ceguera y obscuridad y también a falsedad y locura como una constante en su corazón, en su vida, hermanos pisoteando cruelmente la verdad de Dios, dejando a un lado la verdad, donde la idolatría era su religión y lo adoraban a un Señor, a un Señor que no era el Dios verdadero, era el Señor Baal. que ese nombre o ese Dios representa todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón antes que Dios y por eso hay muchos baales. Cada uno sirve a un Baal. Cada uno le da prioridades a un Baal en su corazón. Cada uno le da la atención, la dedicación. Cada uno sabe quién es el ídolo Baal. El Señor que está en lugar de Dios en el corazón. ¿Sabes, hermano? Hoy se viven tiempos semejantes. Se ha dejado de lado a Dios. Y es una realidad, hermano. Es una realidad, se ha dejado de lado su palabra y sobre todo su voluntad. Hoy muy pocos hombres, si no es que empiezo por casa, pocos hombres y pocas mujeres somos contraste en el mundo. Nos confundimos, nos mimetizamos, nos pasamos en anonimato con el mundo, nos identificamos con lo que hace el mundo y vivimos veladamente como ellos viven. Es la realidad. Aquí estamos de una manera, en una condición, pero allá afuera somos otros, hermano. Practicamos lo que practican, sus tradiciones, sus costumbres y todo ello porque no hay un celo por guardar la palabra de Dios, porque no hay un celo para equiparar la palabra de Dios, el pensamiento de Dios con el pensamiento del mundo. Y participamos de esos afanes del mundo. Cada uno sabe que Baal hay en nuestra vida qué baales hay en nuestra vida Y dice bueno hermano eso pasó En el tiempo de Elías Eso pasó en el tiempo de los reyes Bueno me traslado al Nuevo Testamento La carta de Santiago en el capítulo 4 Contundente afirmación Almas adúlteras Dice el apóstol ¿A quién lo dice? A la iglesia A la iglesia hermanos No está refiriéndose A un evangelismo A la iglesia, almas adúlteras ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien tiene convicción de la palabra de Dios? Gloria a Dios. Miren, nos parece muy terrible a veces ver la conducta del hombre en contra del hombre. Vemos cómo actúa el hombre sin corazón. Destruyendo al propio hombre, guerras, asesinatos, violencia, abortos, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera Y muchos nos indignamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un hombre hacer eso contra un prójimo? Y es abominable a nuestro pensar humano Pues te voy a decir que eso no se compara en nada, en absolutamente nada con los pecados de la inestabilidad de nuestros pensamientos. Que son simple y sencillamente. Arrogancia ante Dios. Porque no estamos definidos. Porque no estamos buscando correctamente. Por eso. Tenemos que aprender a pensar hermanos. Y es tan importante entender. Que los pensamientos son tan relevantes. Porque los pensamientos son la fuente. De nuestras palabras. Y sabes. Dice la palabra que de toda palabra ociosa se nos pedirá cuentas. Los pensamientos son la fuente de palabras y de acciones que exteriorizados llevan a diseñar el futuro en el que vi, pode, y viviremos. Hoy es el futuro de tu ayer. ¿Y cómo estás viviendo hoy? Veamos hacia el futuro. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuál es el orden? En esta casa, que no sea una casa dividida, que sean pensamientos correctos hermano, es importante. Y por eso dije, bueno, voy a la fuente de lo que es pensamiento, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al origen de la palabra, que pensamiento en el hebreo es makashabá, makashabá, esa es la palabra. Y dice, se oye raro, pero ¿qué significa Increíble lo que significa Y no voy a abundar en todo ello Porque serían horas hermano Pero mira Un pensamiento tiene que ver con una invención Con una intención Con un plan Ya sea para mal en un complot O para bien en un consejo Un designio Una determinación Un pensamiento es un diseño Un pensamiento es una maquinación Es una obra de ingenio eh, tiene que ver con tejer, con fabricar, con crear algo Considerarlo, valorarlo, calcularlo, concebir, determinar Ser un diseñador, formar, hacer, idear, imaginar, inventar Todo esto significa esa palabra haba", Inventar, maquinar, meditar, tramar y trazar Por eso hablo de un destino Ahora bien, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ante la inestabilidad del pensamiento del hombre. Dios ha intervenido. Generación tras generación Dios ha intervenido. Y ha enviado a sus siervos para edificar al pueblo de Dios. Lo ha enviado a una costa de las vidas de sus siervos. Y uno de ellos dirás, ya va a tocar Elías. Aquí entre Elías hermano. Por fin entre Elías. Todo es la introducción para hablar de Elías. Y su confrontación... Con esa dualidad de pensamientos. Y aquí les digo, Elías fue el profeta reservado para el tiempo más corrupto en que vivió el pueblo de Israel. El tiempo más corrupto, donde se cambió absolutamente todo. Y las batallas de los pensamientos se inclinaban a los que restaban y no los que abonaban. Dice de Santiago 5. Él, ese Elías, hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y yo, fue contraste en su tiempo. Representó a Dios y aún lo que él le enseñó fue impactante para su generación como lo sigue siendo para esta generación, hermanos. Su convicción espiritual lo llevó a decir, tengo un vivo celo por Jehová. El Dios de los ejércitos Y su celo era porque se habían alejado De los pensamientos de Dios Dice dejaron tu pacto Derribaron tus altares Y mataron a tus profetas Y solo yo he quedado Y aún me buscan para quitarme la vida Elías Elías no era un hombre popular Si el mundo hacía esto él iba hacia lo contrario Y por tanto No les caía bien por tanto era desechado Era hecho a un lado Era perseguido Y él temía por su vida Eso es lo que me motiva A ir en contra de las costumbres En contra de las tradiciones En contra de los afectos del hombre Para mejor buscar los afectos de Dios Eso es lo que nos debe de mover No agradar al mundo El Señor dijo cuando conquistaron la tierra prometida No imiten No hagan lo que ellos hacen no imiten, no hagan lo que ellos hacen. Canaán, una tierra que la, sus, la, la tierra vomitaba a sus moradores por su maldad. Hoy vivimos un Canaán. Hoy no hay nada de diferencia. La diferencia la hacemos tú y yo. Si somos contraste en este Canaán del siglo XXI. ¿Quién dice amén? Esas palabras evidenciaban que Elías tomaba la gloria de Dios muy en serio. Y honrar a Dios era su total y absoluta prioridad. Su celo era porque veía en su tiempo y vivía cuando Acab, vivía en una idolatría y en una impiedad impresionante. Y si eso le sumamos, la mundanalidad de su mujer Jezabel, esto era algo impresionante que era lo que le llevaba al vivo celo a Elías. Pero... Y qué con eso? Hoy, hermano, déjame decirte que hoy siguen tan vigentes la idolatría y la inmoralidad, la impiedad y la mundanalidad que ya han penetrado nuestros hogares y se han acomodado, se han acomodado dentro de nuestras congregaciones. Por eso no era casualidad que en ese tiempo Tremendo llegar a Elías que confrontara a un pueblo apóstata que adoraba una deidad falsa. Él, Elías, significa Jehová es Dios. Él hablaba del verdadero Dios: Jehová es mi Dios. Él proclamaba el verdadero Dios y con esa autoridad confrontó a Cab, dio la maldición de una sequía, lo retó a Jesús Baales aquellos representados por los profetas o sacerdotes baales, de Baal y de Acera fueran al monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios, para demostrar quién era el único al que se debía adorar. Y ochocientos profetas no le sirvieron a un profeta de Dios. Cuando pasó esto fue cuando dijo, Reyes primero 18, 21. ¿Hasta cuándo? Cuando él vio a Acab y vio a los profetas, los ignoró y se dirigió al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, vayan en pos de él. ¿Y qué respondió el pueblo? Se quedó callado. No podemos quedarnos callados. Claudicar es tambalearse. No definirse. No decidirse. No caminar rectamente. ¿Hasta cuándo seguiremos? Tambaleándonos entre dos pensamientos. Dios o el mundo. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos caminos? Y sabes, el problema no era que se apartaran de Jehová. El problema era Que mezclaban el culto A Jehová con el culto a Baal Y hoy Vivimos esos tiempos Esa demanda de Elías Para el día de hoy es Si el Cristo de la Escritura Es el verdadero Salvador Síganle, ¿Quién dice amén Si el Cristo de la Escritura Es el verdadero Salvador Síganle a Él ¿Pero a quién seguimos? Al que demanda Vivir separados del mundo Y el que es inflexible Con el pecado ¿Quién dice amén ¡Ah! Seguirle Si Cristo es el verdadero Dios y Salvador de la Escritura Seguirle a Él O si no Sigan A la religión cristiana evangélica Llena de prácticas y mezclas del mundo Que rechaza la autoridad de la Biblia Que da lugar a libertades Y practica costumbres, tradiciones Modas y tendencias del mundo Vayan en pos de ella Hoy el evangelio de Jesucristo hermanos Déjenme darle la noticia Ha sido reemplazado por otros evangelios Evangelios personalizados De acuerdo a expectativas De cada persona cada quien ve a su Dios como quiere verlo Y lo acomoda como quiere de Dios tener algo Cuando el pueblo de Israel se desesperó Porque Moisés no bajaba del monte Le dijo al sacerdote Aarón Haznos un Dios Y le pusieron nombre Jehová Y él dijo traigan su oro Y cuando salió ese becerro Y fue reclamado por Moisés Le dijo a Aarón ¿Qué pasó? Y dice no sé, no sé Trajeron su oro. Y salió ese becerro. Algo que se acomodara. Para sus gustos y expectativas. En fin. Les dije que luego. En esos pensamientos locos. Me puse a pensar. Si uno de los apóstoles. Del Cordero. De los que caminó con él. Revivir en estos días. Dije wow. Se moría nuevamente del espíritu. Que le provocaría no reconocer El verdadero evangelio En las prácticas de hoy hermanos Hoy la religión evangélica Y digo religión Con toda la extensión de la palabra El intento de Reencontrarse con Dios Religarse a Dios O el cristianismo moderno Está metido en un espíritu distinto Al evangelio original Por eso Elías apareció con el pueblo de Israel porque había un espíritu distinto al que Dios les había dado en el Sinaí hoy vivimos un espíritu distinto al que Jesús nos dio en el monte de la bienaventuranza hoy sin darnos cuenta como en los tiempos de Elí muchos dicen adorar a Dios pero lo hacen con maneras que le desagradan ¿y sabes por qué? porque no tiemblan a su palabra ¿cuál fue la última vez que leyendo la escritura derramaste lágrimas? que te impactó ver lo que Dios te hablaba que temblaste por lo que te decía y dice la palabra Isaías 66 pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra pero no miraré a los que escogieron sus propios caminos y a los que su alma amó más sus abominaciones. Para ellos escogeré escarnios. Y traeré sobre de ellos exactamente de lo que tienen temor. Porque llamé y nadie respondió. Va llamando, sigue llamando. Hablé, y no oyeron. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Y escogieron todo lo que me es desagradable. La palabra de Dios dice... Tito 1.16 Que hay muchos que profesan Conocer a Dios mas con sus hechos lo niegan No está hablando A los que no conocen No está hablando a los que no han hecho Una decisión Está hablando a la iglesia Asisten regularmente A los servicios, a los cultos Dicen adorar a Dios Pretenden ser morada del Espíritu el cual nos capacita para alejarnos del pecado y caminar en santidad pero si entramos a sus hogares veríamos la verdad no observaríamos probablemente una conducta de hombres y mujeres de contraste ¿Y ¿sabes? porque hace falta hoy mucha integridad hay mucha falta de integridad y consistencia de carácter muchos podrán tener hermosos dones pero un carácter que no lo sostiene anula todo lo primero. Y por eso es resultado por una evidente amistad con el mundo y por la inestabilidad de nuestros pensamientos. Hoy, hoy mi hermano, muchos que se dicen cristianos pero que no son discípulos viven en un yugo desigual unidos a lo que ofrece el mundo, dependientes y dando gusto a lo que ofrece el mundo. Y sabes, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, un Dios al cual no le gusta compartir tu afecto. Él dice, o estás conmigo o estás contra mí. Él dice que no acepta términos medios porque lo más repulsivo y asqueroso para él es el tibio dice frío o caliente pero tibio inestabilidad en tus pensamientos me das asco Defínete. él detesta el doble ánimo la inconstancia y ha advertido que ninguno puede servir a dos señores entonces la pregunta es hoy hasta cuándo claudicaremos en dos pensamientos si gustas ponerte de pie hermano cerrar tus ojos hoy te he compartido de una reflexión personal de mi vida de lo que he estado luchando de lo que me di cuenta que hace rato decía descubrí el hilo negro de mi existencia tengo ahí un testimonio en mi vida de que amo a Dios. Yo digo, ¿por qué he de andar en esto? Y Dios tan bueno me mostró tus pensamientos. Las primeras y más duras batallas, las que siguen y las últimas serán en tus pensamientos. Aquí no entra el enemigo, aquí no entra el mundo. Aquí está nuestra carne. Aquí estamos nosotros. Los pensamientos están dentro de nosotros. Tomemos una decisión. Cambiemos todos nuestros pensamientos. Reemplacémoslos por los pensamientos de Dios. Su palabra dice. Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que da testimonio de una genuina conversión, de una perseverancia en la fe, que no se deja mover por nada, que no cambia su idea de Dios de acuerdo a las circunstancias, que sigue confiando a pesar de lo que no ve, porque en ti ha confiado. Y cuando David hacía la sesión del reino a su hijo Salomón, exclama algo tan interesante y tan importante te pido que cierres tus ojos para que no vayan tus pensamientos a ninguna acción él le decía Salomón hijo mío antes de darle el reino, antes de darle cualquier otra cosa, la autoridad de delegar en él responsabilidad le dijo Salomón hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario y para continuar esta porción yo te digo sustituye el nombre de Salomón por el tuyo para que escuchemos esto yo lo voy a sustituir con mi nombre Carlos hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos Carlos si le buscas lo hallarás si lo dejas Él te desechará para siempre intermitencia de pensamientos dualidad de pensamientos hermanos inestabilidad de pensamientos hoy es tiempo de poner fin es tiempo de definir de trazar, de diseñar nuestro futuro de otra manera, en base a que en esas batallas tus pensamientos sean pensamientos que sumen pensamientos que abonen para tu destino en el reino de los cielos y no pensamientos que resten para un destino de total y absoluta castigo y perdición el Señor dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y los oiré y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Los pensamientos de Dios abonan. Los pensamientos de Dios bendicen. Los pensamientos de Dios enriquecen. Con las riquezas justas. Que no se merman. Y que quedan permanentes. Para los hijos de obediencia. Padre. Hoy tu palabra ha sido trasladada. La responsabilidad ha sido puesta en cada vida y en cada mente y en cada corazón de los que estamos aquí. ¿Hasta cuándo claudicaremos en dos pensamientos? Si creemos en Jesús, seguiremos a un Dios que nos pide apartarnos del mundo y es inflexible con el pecado. O si queremos servir al príncipe de este mundo que ofrece la puerta amplia, las bondades temporales, pero con un destino de perdición Señor, ayúdanos a comprender tu palabra a digerirla a escucharla, a atesorarla y ponerla por obra porque si así lo hacemos todas las bendiciones tuyas nos alcanzarán y en este lugar hay invitados amigos que probablemente el día de hoy hayan escuchado por primera vez un mensaje en una iglesia evangélica a ti te digo, es un tiempo de definición también. No escuchaste por casualidad que tú tienes tus luchas en tus pensamientos. Probablemente esa sea la causa por la que llegaste hoy, porque no entendías acerca de ti y por qué eras así, por qué vives así, por qué las condiciones así. Hoy eres responsable de saber que eres el diseñador de tu futuro a través de cada pensamiento que conviertes en palabras y acciones hoy la oportunidad es de que te acerques al Dios verdadero, a Jesús el Salvador, el Salvador de las Escrituras, que le creas a Él y decidas entregarte para buscar la dirección de, tu, de Él para tu vida hoy es tu tiempo de oportunidad te esperamos a que tú vayas, decidas y avances en esa decisión importante del resto de tus días por eso es necesario que tú hubieses venido el día de hoy y tu iglesia amada de Jesús De la cual los ministros Tienen que tener cuidado Porque es la novia de Cristo Y el cuidado es Que sea protegida Y que sea preservada Sin mancha y sin arruga Hoy han sido Limpiadas manchas Y han sido quitadas arrugas Para presentarla Al Rey de Reyes Tienes la responsabilidad De lo que has escuchado Sabrás lo que hagas o no hagas con ello Padre bendícenos danos de tu paz muestra tu misericordia tu favor permanentemente el pan de cada día sobre cada hogar representado y danos esa paz para caminar en la confianza de que tú guías los todos los días de nuestra vida Señor te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén